0: 17 y 32, lo prometido se cumple, al menos en este encuentro nacional y en el día de hoy. Mañana Además no sabemos, significa. pero hoy <ríe> aprovechemos. Está Hugo Muleiro, escritor, periodista, presidente de Comuna, comunicadores de la Argentina. Dirige la revista digital La Poesía Alcanzas, difusión, poesía, teatro y demás expresiones culturales. Tiene varios libros, pero este, Tierra de los despojos, ¿Es tu primera novela, Hugo? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo están? Ah. Qué gusto estar acá en este estudio. Para
0: nosotras también hablo y por... Y con este... ustedes.
1: <risa> Muchas gracias. Es la primera publicada, no la primera escrita, vamos a decir. Ajá. Hay otra escrita por ahí, un par en realidad, pero que no satisfacen al autor, o sea yo. Ah, te iba a decir, es un problema, claro, porque tener... Mucho trabajo sin publicar, entonces. Sí, eh, no me gustan como están y, bueno, veremos si las puedo salvar o no, porque puede pasar eso también. Sos de los escritores
0: que, digamos, tenés ensayos, tenés de, de, ensayos, diversos. Ensayos, sí. Pero, digo, de esos que revisan y revisan y
1: revisan y... y... Sí, eh, es un vicio de editor que, de alguna manera, aquí periodistas presentes sabrán de qué hablo, se adquiere en el oficio periodístico, que uno rara vez está conforme con el, la forma final de un producto periodístico. Siempre encuentra algo que podría mejorar. Y eso, eh, en, en la escritura de esta novela y de las otras, eh, también lo siento así. Siempre hay algo que uno cree que podría estar mejor. Pero bueno... Eh, Quiero decir
2: permiso, hola adelante, Hugo adelante, Hugo no es un permiso. a ver si la palabra es correcta, es un preciosista de la lengua, palabra Ay, por palabra, mucho, o sea que ahí mucho. también hay, no hiciste, escribiste Sí, tiene que ver con esto o sea y ahí me parece más allá de la trama desconozco cuál será la trama oculta que no querés mostrar pero digamos <risa> me parece que cuando uno edita también tiene una hiperexigencia con uno mismo no que hace difícil eh, que llegue el momento de dejar de corregir borradores como decía borges
1: exactamente eh, claro. hay que entregarlo,
0: perdón quien nunca ha escrito un libro, hay que entregarlo y entregarlo y que lo corrija, que alguien...
1: Eso sucede, eso lo hice eh, con amigos y demás que me hicieron devoluciones muy interesantes. ¿Aún
0: con las otras novelas, las no publicadas? No, las otras
1: ah. no, eh, con esta publicada. Ah. Y bueno, eh, adopté muchos consejos y tomé en cuenta eh, opiniones muy interesantes, entre ellas las de mi hermano, que es un escritor ya con mucha más trayectoria Vicente, es, es, Vicente.
0: Es, yo voy a decir causalidad, no es casualidad ayer hablamos de una obra de teatro ¿eh? que eh. se estrenó el día sábado en el Tinclado, sin variaciones exactamente, de Vicente Muleiro y hoy está Hugo Muleiro su hermano, también periodista sí, pero escritor. Ya
1: tenemos aire de corporación no claro, pero juro que está hecho
0: sin, eh, <risa> sin haber pensado en esto eh, <risa> digo es el, el espacio de los Muleiro. <risa> bueno, pero hablemos más que de cómo la escribiste, de qué va esta tierra de los despojos. Yo empecé a leer y digo, qué personajes, algunos un poco reconocibles hay. Sí, y sí. puede
1: ser, claro, bueno, todo lo que uno vuelca en, en, en una obra creativa o de composición de de un universo, eh, invariablemente se conecta con lo que uno va, va llevando. ¿no? Digo, por
0: los patrones de estancia, de pronto, claro. a eso no es que uno conozca a los personajes, pero digo hay ahí sí. un, una descripción de ciertos comportamientos sociales, me parece. ¿no? Sí, la
1: novela se enfoca en una región, vamos a decir, que no es específicamente argentina, porque los lugares están inventados, pero podría aplicar a otros países, en los que... Hay esas ciudades que ustedes deben conocer, esas ciudades medianas, digamos, donde todo transcurre amablemente, no hay una conflictividad visible, eh, hay buen trato, un buen andar, un cierto bienestar, y queda por abajo, digamos, poco presentado a la, a, a la vista, eh, bueno, lo, lo que sucede en esos lugares eh, donde hay factores de poder donde hay en general familias poderosas que tienen un control amplio de, 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 los, de las instituciones del lugar y que son también determinantes de conductas me parece a mí y bueno, la novela está situada en esa situación en, un, en una ciudad mediana vinculada a una producción agrícola digamos y con dos personajes que están en un dilema que creo yo mayormente más o menos todos pasamos que es si nos enfocamos eh, en, en lo que nos pasa, en lo que traemos en la mochila y nos viene pesando y no sabemos qué hacer y lo dejamos y para, para un, tratar de estar mejor o para un buen pasar o para no complicarse uno va eh, poniendo bajo la alfombra algunas cositas y esas cositas de su pasado y de su presente de alguna manera son ingobernables y en algún momento se presentan y además determinan cosas que hacemos y cosas que no hacemos. En estos personajes hay sueños casi desconocidos que de aparecen como bruscamente y, y ellos los personajes tratan de abrazarlos porque es una sensación de alguna manera novedosa para, para, para los personajes. Así que por ahí va un poco la cosa, a ver hasta dónde nos animamos a revisar qué nos pasó y en función de eso que nos pasó, qué estamos haciendo y qué... Y, y qué Qué tenemos adelante, qué deseos, qué anhelos, qué sueños por, por ahí parecen un poco locos, pero por ahí son oportunidades también. ¿no?
0: Es muy interesante porque yo voy leyendo les decía, y le decía esa sensación de falta de tiempo a veces digo y me tengo que bajar del subte ahora no puedo seguir leyendo tengo que esperar a ver sí, en sé. qué momento retomo la lectura porque aparece ahí hay, hay una mirada de, de un gran observador de la sociedad de los prejuicios que existen, sí. de, de los mandatos, de los vínculos al mismo tiempo familiares, en, 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 en grupos humanos donde está el, el pater familia que determina, bueno, hasta que puede, hasta el momento en puede, puede mientras, claro. mientras, mientras puede. Eh, cómo todo gira en torno de eso, la subordinación, los, digo, es muy interesante, y una descripción además de cada uno de los personajes, muy puntillosa, muy detallista, muy de de, de... de haberte puesto a observar eso que estás escribiendo, de alguna eh, manera, verlo antes de, de, de escribirlo.
1: Es posible, ah. sí, y, y me ocurrió que algo que lo, casi todos los escritores y las escritoras dicen, y yo nunca lo, lo creía hasta que me pasó a mí, que es que de alguna manera los personajes a veces van tomando... Vida propia. Claro, como que van, aparecen cosas que uno no, aparentemente no había previsto, ¿no? O hacen cosas que, que son sorpresivas y que ellos obviamente están adentro de uno, ¿no? No es que vienen de la nada, pero también ahí el quien escribe creo que se enfrenta a la posibilidad de, de eh, examinar todo el tiempo su propio mundo y ver qué tiene para ofrecer, ¿no? Eso es muy, es muy atractivo, mm. de alguna manera. Eh... ¿Cuánto demandó este trabajo? En total, desde, desde los primeros pasitos, sí. porque yo para, para crear esos lugares que no quería identificarlos con uno en especial, viajé un poco, recorrí, fui a mirar climas, a mirar silencios, a ver dinámicas. Pampas,
0: de, galpones, claro, mares. Eh. Eh,
1: recorrí bastante la provincia buscando lugares que me sirvieran para inspirarme, vamos a decir. Así que desde eso hasta hoy, ocho años desde la escritura hasta hoy seis años
0: eh, ¿qué, ¿qué diferencia escribir vos que transitaste bueno, que estás transitando distintos géneros un ensayo de una novela ¿qué, qué trabajo, qué otra cosa te demanda este, esa escritura?
1: la escritura del ensayo demanda mucha rigurosidad eh, mucha certeza respecto de lo que uno está afirmando porque se supone que está se está aferrando a hechos no está haciendo una invención o una ficción la escritura de la ficción requiere más imaginación y más talento, digamos, en el sentido de, de, de tener la cabeza más abierta, algo que eh, el ejercicio de nuestra profesión vinculada a la noticia, lo que está pasando... Eh, eh, Silvia hacía recién un recorrido sobre la situación de las lenguas maternas Bueno, pero no es que ella eh, se quedó en la casa para ficcionar eso No, buscó datos, exploró, hizo una verificación, trajo su propia experiencia Eso es el relato de lo que sucede La, la ficción permite otra cosa, permite inventar
2: Hugo, para quienes no lo conocen, es un apasionado de la poesía, cierto, de las personas que lector, más... Lector, lector. Sí, sí, no, no, dije que escribías, dije Ay. un apasionado de la... Lector y difusor, y las difusor, dos cosas. Sí. ¿Qué trae la poesía? Al, al ensayo Imagino que poco, eh, la riqueza de la palabra tal vez, ¿no? Sí. Pero a una novela, ¿qué trae la poesía?
1: Eh, la posibilidad de la sorpresa, la posibilidad de, de traer imágenes... Que no, que no estén eh, puntillosamente explicadas como en un artículo periodístico o en un ensayo. Dejar zonas para el libre entendimiento de quien lee, eh, que cada quien viva lo que se relata según su propio acopio, su experiencia, sus, ¿Fue como una bisagra
2: entre el periodismo y la novela, la poesía, para vos?
1: Sí, fue una necesidad... De, no diría de ruptura, pero sí de separar aguas. Eh, una de las primeras lectoras, una amiga, me di, que, que había compartido conmigo trabajo periodístico en agencia de noticias, además, que tiene o tenían una rigurosidad eh, muy estricta respecto de solamente relatar hechos, no calificar, ¿no? y que todo se entienda y que en ninguna zona de una noticia quede eh, en la oscuridad, digamos. Sí. Una cosa que me dijo es que eh, había mucho del redactor de noticias en la novela, como que explicaba de, demasiado puntillosamente, como quedaba todo cerrado, todo explicado, y la verdad que una hora una de ficción no, no tiene que cumplir con esa obligación. Al contrario, le tiene que dar al lector la libertad de, de vivir a los personajes como quiera, como le parezca. Qué linda palabra, no. la libertad,
2: ¿no? En la boca de un escritor. Alguien que se define también como periodista, siento esto de poder darte sí. esa libertad. Es como jugar un poco, ¿no?
1: Sí, claro. Pero también mm. es una exigencia en cuanto a a explorar más la propia imaginación, las propias imágenes, los, las propias texturas. Así Hugo,
0: que... eh, volvemos después, si querés, a la novela. ¿Querés? Sí, no, 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 él se va a quedar un rato más, tiene 15 minutos más por Mi delante, amigo. vamos a ir a cumplir con los compromisos, pero recordamos los otros libros en los que participó como coautor Hugo, Los Garcas, Los Monstruos y La Clase Un Cuarto. Vamos a hablar un poquito más de la novela, pero vamos a hablar también... Porque él no se puede sustraer a... Ya sabía la... que eso. Iba a pasar. Sí, sí, ya sabía, ya sabía. Aquí, por aquí. eso, sí, vamos y volvemos.
2: Más radio pública. Estás escuchando Encuentro Nacional. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
0: Tierra de los despojos es su novela editado por MT. MT Ediciones. MT Editoriales, Del Grupo
1: Editorial Sur, que es bastante conocido.
0: Bien. Pregunte,
1: Quería
2: juntar un poco todo lo que venimos hablando en el programa de hoy. A ver. La lengua, hablábamos de las transformaciones culturales, hablábamos de la juventud. Y me preguntaba, las redes, no sé, pensemos, mm. eh, redes sociales me refiero, TikTok, Instagram... Twitter que van eh, dándole cada vez menos espacio a la palabra. ¿Crees que influye en la escritura, en el léxico, en el pensamiento de los más jóvenes?
1: Sí, creo que hay un doble efecto. Por un lado, inspirado en un poeta mexicano que conocí, que trabaja en los barrios más duros de la ciudad de Ciudad Juárez, por decir, por dar un ejemplo así tranquilizador. <risa> este dice él dice que por los dispositivos móviles los jóvenes leen ahora mucho más de lo que se leía hace 30 años y además hizo un estudio y todo y él en su parámetro dice se leen un libro de poesía por día aproximadamente pero bueno Después está el problema o la, la complejidad de qué es lo que leen
0: y cuál es el y
1: cuál es el, el lenguaje que allí impera. Respondiendo a la pregunta de Silvia, yo creo que hay más conexión con la lectura porque porque hay, hay mucho de lo que se recibe, hay, hay siempre una parte de texto, casi siempre. Eso es, es algo que podríamos poner del lado positivo. Y el tema es la estrechez del lenguaje que circula en esos ambientes y que a mí me parece esa estrechez se está expandiendo. No, no podemos decir que únicamente está en las redes digitales, me parece que se está expandiendo a otras formas de expresión, a otras formas de escritura, a la escritura periodística en primer lugar, donde me parece a mí hay una un, un pasillo, vamos a decir así, cada vez más angosto en cuanto a la, al menú de palabras que se pueden presentar. ¿Cuántas veces decimos para presentar, no quiero por favor criticar a nadie, pero cuántas veces decimos para presentar un tema de la realidad eh, impactante y complejo que es algo polémico, por ejemplo, que es una,
0: es una palabra que se
1: <risas> circula permanentemente en cuanto medio uno pueda escuchar. Y así como decía, hay muchos otros ejemplos. Me parece que estamos ante eh, ante un, un, una reducción del menú de opciones, vamos a decir así, eh, menos cantidad de palabras en la circulación social. Esa es una muy mala noticia porque nuestra lengua es maravillosa, pero la estamos usando poco.
0: Eh, y, el, y en ese texto leído en, en este, los, los aparatitos, los diferentes aparatos, también hay una mutación de la ortografía. Y la Por syntax? supuesto. Por supuesto también no es solamente digamos que se estrecha la cantidad de palabras que uno utiliza sino que las escribe pésimamente
1: hay... sí, bueno, ahí hay eh, bueno, también podríamos decir bueno, son nuevas formas de escritura y vamos a ver qué pasa, eso habrá que verlo con el tiempo pero, pero... lo que pasa y ahí entramos en una discusión que, que es bastante ardua y en la que suelo perder <risa> que es que cada vez que introducimos modificaciones al lenguaje, con la mejor de las intenciones, podemos estar creando una dificultad en el entendimiento de quien nos recibe, de quien nos escucha o de quien nos lee, no habituado al uso de ese nuevo significado, digamos. ¿Eh? Y esto es para, para la comunicación es una dificultad. ¿Te refieres al lenguaje inclusivo, por ejemplo? Es una posibilidad, Sí, de que eh, eh, yo creo que con la mejor de las intenciones hay muchos impulsos para modificar el lenguaje que es, tiene una raíz fuertemente machista y esto nadie lo puede poner en duda y en ese, en esa fuerza de modificación hay una velocidad que a mí me parece que tal vez no es la de todas todas las audiencias ni siquiera diría de todas las personas a las que uno quiere llegar entonces yo me pregunto por la inteligencia de esa modificación digo ¿convendrá o no convendrá? ¿cómo le hablo? ¿Cómo le hablo a, a, a aquella persona que se opone al derecho a la interrupción del embarazo? ¿Le hablo con la E? ¿Y qué va a sentir? ¿Va a sentir? Uy, otro que viene con esto, yo me voy. Yo creo que lo puedo espantar. Entonces, todo eso es muy complejo. Y, y cada modificación de la lengua crea una, eh, una complejidad. Y, en, en particular, en el fenómeno de las redes digitales, lo que hay es un imperativo del extranjerismo, porque las, las matrices industriales y las cabeceras de todos los sistemas que todos usamos son de, de, de corporaciones que hablan inglés. Y entonces ahí vamos sumando eh, eh, palabras eh, que vienen de ese origen y ahí también hay un proceso de modificación que uno lo puede ver críticamente. Digamos, ¿no?
0: Sí, pensaba si esas disposiciones para adoptar determinadas palabras, terminologías... Eh, digo están acordes a la evolución en la sociedad, porque en general los jóvenes hablan de una manera y entonces eh, me, me da la sensación de que quienes están este, dirigiendo dicen, bueno, nos sumamos a esto y le damos entidad a esto, claro. no es la disposición primero y después el uso, sino usos y costumbres y sobre eso la norma, ¿o no?
1: Sí, es, es, es un mecanismo posible, pero a veces eh, por, por las decisiones que cada quien toma eh, y las posturas que tiene, apresura por ahí la Algunas, modificación del la lenguaje. Es la velocidad,
2: yo creo que ahora el problema es la ese lenguaje claro. no se cambiaba tanto, no este, estas redes machistas, estas cuestiones, no digamos se empezó a mover de unas formas como que no frenó, no paró en ningún momento quizás, entonces eso hace que no sea inteligente quizás en algunos momentos o de alguna forma esta llegada a lo que está diciendo, Luisa?
1: Yo no, creo así. que por lo menos hay que parar a pensarlo. Hay que decir, bueno, a ver qué... qué de, porque Debatámoslo. ¿para qué, <risas> ¿Para qué usamos la palabra? Para que alguien nos escuche, ¿no? Para que alguien, y, y, y además de para escucharnos, conectar. entienda. Para que haya comunicación, porque la comunicación no es solo el acto de emitir, sino también el acto de llegar a otra persona y establecer un código común.
2: Y un paso más allá para incidir, transformar, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, si nuestro lenguaje se, se modifica a una velocidad tal que el receptor no lo, no lo puede tomar ni hacer lo propio, hay un problema.
0: Bueno, en función del tiempo que tenemos, y yo estaba segura que nos iba a quedar bueno siempre, nos, este, ¿dónde ya están las librerías? Tierra de los Despojos. Está
1: en algunas librerías, en, sí, en las librerías de Buenos Aires centralmente. ¿Por qué de los despojos,
0: Tierra de los Despojos?
1: Porque eh, el, 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 el ambiente, el, 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 el clima económico, cultural en el que transcurre la historia es. es Hay, hay despojos. Hay despojos de toda clase. De todo tipo. De ahí, de ahí viene.
0: Bien. Bueno, eh, para leerla. Una, una pregunta que no tiene que ver con la novela. ¿Hay que enseñar a leer los diarios más allá de que los diarios de papel van desapareciendo? Se lo pregunto a Hugo, que hace todas las semanas análisis de medios, análisis de las editoriales, los principales editoriales de los medios, sumamente interesantes, donde va desbrozando y mostrando las verdaderas intenciones. Y a veces pienso, bueno, también... Este, los partidos políticos, los gobiernos, contribuyen bastante a que esos medios utilicen determinadas debilidades o, o cosas que emergen y que no se pueden ocultar, ¿no?
1: Bueno, acá vamos a, <risa> vamos, vamos a coincidir con Silvia. Hay que enseñar a leer todo lo que uno recibe, no críticamente, solo, sí. y tratar de que las personas tengan la intención de... de de, tener, de cotejar eso que ven con su propio pensamiento, con su propia cultura, su propia historia y no reproducir automáticamente nada y no creer, diríamos así, automáticamente nada, sino lo que con, bueno con Silvia en otros ámbitos coincidimos en llamar una recepción crítica, digamos, que no significa criticar todo lo que uno recibe, sino tener la tener autonomía para para decodificar, para entender y para ver Primero, para saber que todo el que emite tiene una intención. Nosotros aquí, los cuatro uh -huh. que aquí estamos, las y los cuatro que aquí estamos, eh, tenemos cada vez que emitimos tenemos una intención, tenemos una cultura que nos respalda, una formación buena, regular, o, será como será, pero traemos una, un, un conjunto de conceptos y de ideas que nos lleva a decir cada una de las cosas que decimos. ¿Sí? Salvo que algún día nos hagan hablar con un, una pistola en la cabeza que, por suerte... Por ahora no sucede. Entonces, eh, nosotros cada vez que emitimos estamos, estamos hablando en ese lugar, con ese con ese conjunto de ideas y de conceptos. El receptor esto lo debe saber, y debe saber que tiene la el derecho, y diría otra vez la libertad, de tomar distancia y, y después sacar su propia conclusión, como se decía antiguamente. Entonces creo que esa educación por la que preguntás es para los diarios, para las, las redes que mencionaba Silvia, para, para la también, ficción, inclusive. para la publicidad, ¿eh? sí. para todo lo que recibimos. Necesitamos recuperar autonomía, ciudadanía, digamos, comunicacional en el sentido de ser capaces de resolver qué, en qué, qué nos parece mejor y qué no y no, no ser repetidores tan automatizados, que y acá otra vez aparece el tema de, lo, de la velocidad, claro, vos, yo no sé ustedes, la cantidad. pero claro, cuántas es un, es un océano cotidiano que uno recibe de información y de contenidos, ¿cómo hace ante todo eso? Bueno, a lo que lo que uno considera más importante, ahí es donde se tiene que parar y tratar de de ver, bueno, cuánto tiene de credibilidad, cuánto tiene de, de intención, qué, quién lo habrá escrito y por qué, qué intereses estará representando. Y, y, y todo eso nos va a permitir ser ciudadanos más este eh, más eh, conscientes Autón, de lo, que, más de lo que hacemos. Y más autónomos. Que, sí. más autónomos, claro.
0: Bueno, él es Hugo Muleiro, nos visitó y vino a hablar de todo un poco, también, obviamente, que de vuelva, su último trabajo. Tierra <ríe> de los despojos, editado por MT Editores. Gracias, Hugo. Y si no, es ¿eh? Radio
2: Nacional, ¿dónde se puede encontrar si no es en las librerías?
1: Eh, también en el sitio de Grupo Editorial Sur. Ah, bien, en, bien. En esto, ¿Cómo se llama ahora? Tienda Online. La tienda online.
0: <risa> la tienda grupo en línea, editorial va, la tienda Sur. en Internet, vamos. Bueno, gracias, Hugo. Eh, usted, Qué lindo gracias. tenerte acá. Gracias, gracias.